0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人大山。第六卷第一章：安抵咸阳。秦国的发祥地在渭水上游，秦川的东岸。自行祖蜚廉开始，秦人崇尚五风，以逐水草而居的游牧氏族形式。在这片艰苦的土地上挣扎求存，长期与西融和犬戎作战，他们的历史每一个字都有血和泪写成。部落是战斗集团的形态，虽使他们与土地的关系薄弱，难以落地生根，却也令秦人先祖不受土地的局限，不断。向未开发的西方移民和与异族杂居斗争。周孝王时，嬴姓的妃子因替周氏养马翻息的功劳，受封于此，建立了一个进击的附庸，其实却是为周王室承担了镇守边疆、防卫蛮戎的艰苦使命。西周四百多年的悠久岁月，是秦人最艰辛和困难的岁月，以血汗和无数族人的生命，捍卫周朝共主的西方，同时向西方不住的拓展。这种无时无刻不面对严酷挑战和坚毅不移的勇武精神，为秦国打下了。金石无比的基础，千载一时的机会终于降临到秦人身上。周氏因幽王无道，犬戎攻入高京，周王被杀，周氏威权至此荡然无存。平王东迁，秦襄公因护驾有功。被平王将他生在诸侯之列，秦国终于有了诸侯国的法定地位。当战战国开场的时刻，七雄中最不雄的却是秦国，军权旁落，直到不是霸主秦不公登位，重用外籍政客百里奚、简叔、公孙枝等人。才奠定了一个强国的基础。真正的富国强兵来自秦孝公和公孙鞅的改革，翻箱倒夹的摧毁了传统的氏族部落结构，革新兵制，以军功论爵，把王室权力提升到当时的极限，又把国都迁至咸阳，筑起了宏伟的城阙和宫殿。统一全国的度量衡，将国土并归为三十一县，把旧日分区的疆界废除，人民可拥有私田，由国家直接祭田征税。至此，秦国一跃而成为天下霸主，身为东方各国畏惧。当项少龙长途跋涉，由邯郸逃至咸阳时，秦国。正享受着公孙鞅那翻天覆地的改革成果。咸阳在九迹山之南，渭水之北，故又名渭城。项少龙带着娇妻吴廷芳，领着唐毅、乌卓和过千家将叩关入秦，受到了守关将领的热烈欢迎。一边使人飞报咸阳，又调来了五艘大船。免去他们跋涉山林之苦，直抵咸阳之南登岸。乌应元早率着家将和赵倩，与吕不韦的头号手下涂仙在渡头恭候，非常隆重。乌廷芳父女相见，既欢欣若狂，恍若隔世，又触起了乌世洛壮烈自杀的悲伤，百感交集，拉着赵倩说个不休。萧月潭和另一个如生状、似军师、军师型的青年，拜着伴着屠仙，欣然迎向项少龙。这屠仙，体型瘦长，年在三十许间，长得非常结实，皮肤又黑，动作灵活，举止间有种力悍威猛的慑人气势，双目炯炯有神。配着一副马脸，算不上英俊，却有股阳刚的男人气魄和魅力。他大步上前，拉起向少龙的衣袖，长笑道：“屠仙何幸，终于见到了心仪已久的超卓人物。若非向少龙，谁可成此不朽之事？”向少龙有点不知如何应付这种热情，连忙谦让，心中同时想起。现在正值吕不韦和巫家关系的蜜月期，涂仙自是得到吕不韦的吩咐，要好好的笼络他们。涂仙又逐一与藤毅和巫卓见面寒暄，神态亲切热烈。京俊这时不知从哪里钻了出来，久别重逢，个人都甚是欢畅。萧月潭摆着老朋友的姿态，向萧少龙介绍那青年说。这位是楚国来的名士李斯先生，现在是大老爷的舍人。舍人就是史客。项少龙暗想：李斯这名字为何如此耳熟？木的记起，动容道：“原来是少怀辅助明主一统天下大志的李斯先生。”李斯浑身一震，垂头道。向先生说笑了，李斯哪说得上有什么大志？只求能在吕相国领导下一展所长，余愿足矣。萧月潭闪过了奇怪之色，暗想：自己说李斯是楚国名士，只是客气的抬举之语。事实上，李斯借借无名，只不过……凭三寸不烂之舌，令吕不韦颇有点好感。今天随来，也是自动提出要求，想一睹项少龙的风采。为何项少龙竟像对他闻名久矣呢？不由得说，少龙在何处听过李先生的事儿？项少龙心中叫苦，难道他能告诉萧月潭？是由秦始皇那套电影认识到李斯吗？忙岔开话题说：“吕爷当上了相国吗？”屠仙来到项少龙身旁，感激地说：“吕爷卓鄙人定要清楚表达他对乌老爷子、应元少爷和少龙的感激。若非姬王后和郑太子能安返咸阳。”事情恐怕会是另一回事。姬王后和郑太子在大王和吕爷跟前儿，对少龙推许备至。大王特地要为少龙于明晚安排洗尘宴，好让少龙稍有休息的机会。以后大家就是自己人了。项少龙心中暗叹：“你口中说的好听。”只不过是骗项某去做吕不韦的走狗罢了。他对政治和权力斗争早极度厌倦，更没有兴趣参与吕不韦这外族政团和本地权贵的斗争，心中暗暗做了决定。只看吴家在咸阳以十二个三合院落组成的新宅，便知道。秦人对乌家隆重的礼遇，也可推知庄襄王对朱姬有小盘假冒的嬴政的宠爱，和对吕不韦的宠信。这乌家新宅虽远不及邯郸乌家城堡的规模和气派，但却位于咸阳宫附近，公卿大臣聚居的区域，策马。缓持约一盏热茶的功夫，便可抵达咸阳宫正中入口的城阙。咸阳宫有内外城之分，内城主要由渭水之北的咸阳宫和渭南的兴乐宫组成，横跨渭水，靠长达二百八十步的渭桥，串联两岸交通，形成宏伟壮丽的宫殿组群。且规模远非邯郸或大梁的宫殿可以企及，两宫气势磅礴，全都为高台建筑，有上恶苍穹、下压梨树的那种崇高博大、富丽堂皇的气魄，俨然有君临天下之象。外城比内城大了十多倍，是平民聚居的郡城区，商业发达，旅运频繁，四上货物品种繁多，物美价廉。当项少龙的车队路过城东的市集时，便目睹各种序类产品的出售，例如肉、皮、筋、脚趾、胶等等。另外，又有陶、木、铁器、纺织品等手工业制成品，其矿之盛远非赵、魏两国所能及。可见，国事和经济却有直接关系。据同乘一车的图先介绍，咸阳公咸阳的营运分私营和官营两种，政府设有管理市场贸易的机关。和官吏，以监察和促进商业的发展，例如制盐铁官，管理手工业的工事、工师以及司徒、司马、司空、制田等官吏，以厘定产品的规格、质量或生产的方向，这都反映了秦国强大的经济实力。往乌家新宅路上，所见民风淳朴，罕有魏赵等国到处可见的鲜衣华服，但人口却比大梁更繁盛，邯郸更是不能相比。项少龙耳目一新，暗想：这才是强国的规模。行人多配备兵器，武风之盛更非魏赵能及。来到乌家主宅前的广场处。狐仙等告辞离去，临行前，李斯偷偷向项少龙表示，明早想来见他。项少龙欣然应允后，李斯才有点茫然地离开了。整个乌府上下，个人全到了大门来迎接这批乌家的英雄亲信，尤其是项少龙，更成了乌氏一族的明星砥柱，备受尊崇。乌用元。拨了四组房舍，暂时安顿个人。大部分子弟兵明早便出发，到咸阳北郊的大牧场去。由于秦国地大物博，所以牧场的规模更胜从前。向少龙应付了亲族的欢贺后，春莹等四女才有机会拥着他与吴廷芳、赵倩到他新的隐龙居去。廷芳是原来受不住旅途的艰困，并倒了。吓得向少龙忙赶到他的香闺去。衣人清减了不少，玉容苍白，病因却有一半是为了挂念向少龙。见他回来，搂着他喜极而泣。到晚宴前，精神好了很多，已可离榻活动。看到春莹、朱女欢天喜地的样子，向少龙也是愁怀尽解。搂着廷芳氏和赵倩的蛮腰，欣然问道：“今晚由谁伴我？”两女俏脸绯红，自然是都想陪他。吴廷芳笑道：“不如我们三人一起陪你吧，只怕你应付不了。”赵倩也和然娇笑道：“还有六个丫头呢，看你怎成应付？”项少龙望了陈春莹四女一眼，奇道：“何来六个之多？”庭芳氏笑道：“忘了倩公主的翠童和翠绿吗？”向少龙一呆：“他们不是留在邯郸吗？”赵倩怨道：“你忘了他们嘞？幸好人家央陶公派人把他们呈混乱中秘密接了出来，比你们还早了十天到咸阳呢。”向少龙大喜道：“还不唤他们来见我？”赵倩一声娇呼。只见两个美丽的峭壁由内堂奔了出来，拜到项少龙身边，忍不住痛哭起来。项少龙心中涌起了忽略了他们的歉意，怜意大声起身扶起两女，抚慰一番后，才到主宅大堂和乌应元共进晚膳。与会的还有陶芳、乌卓、藤义和京俊。一番劝酒和互相祝贺后，吴应元由衷地致谢道：“我们乌家能有此再生机会，全赖各位协协力同心，不顾生死，争取回来的。”陶芳说：“今次我们可真是安居乐业了。”王后和太子回到咸阳后，吕爷立即被封为右丞相，只要在李军功。便可进爵封侯，我们乌家有了这个大靠山，老天在老爷在天之灵都安乐了。提起乌世罗和随他一起殉死的妻妾婢仆，众人都神色一暗。乌应元咬牙切齿说：“这笔血账，吕相国必会为我们追讨回来。”涂管家私下对我说。相国已有了攻打赵国的计划，还希望有少龙执行。项少龙心中苦恼。说实在的，他的主要仇人只是赵牧，赵王最多只算个帮凶。若要他率军把赵境内的城池逐一攻陷，涂炭生灵，实非他所愿。对侵略性的战争，他实感深深的厌恶。还有一个更大的问题，就是他怎也不可成为吕不韦的爪牙，因为，在历史上，秦始皇在继位十年前后便与吕不韦决裂，他怎可站在吕不韦的一边呢？可是，看来乌家个人早视吕不韦为他们的新主子，一副生死与共、同进同退的样子，自己又不可以告诉他们。历史会朝怎么样的方向发展，也自问无法令他们相信，这却是头痛之极的一回事儿。叹了一口气说：“秦王册封吕爷为丞相，难道秦国本地的权贵全无异议吗？”乌应元见他对吕不韦准备委他以重任的事儿毫不在意，奇怪地瞧了他几眼说：“不但有异议。”还反对的非常激烈呢。顿了顿，道：“秦自魏人商鞅之后，排外的情绪相当强烈。后来，为了瓦解苏秦促成的合纵，免受东方六国的联攻，才勉强用了个张仪，以连横对合纵。免之后又在重用范睢，采取了远交近攻的策略，应付六国联手之势。”都可以说是在迫不得已下，不得不借助外国的人才为己筹谋。再叹一口气说，可是白起被昭襄王赐死后，秦国军方非常不满，终于逼得范睢丢官，仇外的情绪再次壮大起来。我们虽说有秦人血统，可是终被视为外人，属于吕爷的系统，所以。我们定要全心全力地框住吕爷，否则若他倒台，我们亦不会有好日子过。最后这几句自然是要提醒项少龙了。藤毅等人都是默然不语，他们三人全以项少龙马首是瞻，只看重项少龙的想法。陶防插入说：“现在吕爷的策略是要先立军功，因为秦人一向重武轻商。”吕爷做本生意的本事，当然谁都不会有疑问。但在军事上，秦人却认为他一窍不通。所以，他若能在这方面有所建树，地位即可稳若泰山。我们定要在这方面为他多做功夫。”藤毅沉声说，“秦人方面反对吕不韦的主要有什么人？”乌应元说。最主要是以杨泉军为首的本地权贵，他们因姬王后曾是吕爷小妾，所以怀疑郑太子不是大王骨肉，于是抬了大王的次子成角出来。这一批人都是秦国实力派的人物，吕爷对他们非常忌惮，连大王都不敢过分的忤逆他们，所以虽任用了吕爷为右丞相。左丞相仍值得启用杨全军。陶方怕他们不清楚杨全军，进一步解释说：“杨全军乃昭襄王之王后之弟，当年大王只能成储君，他也曾尽力的游说奶姐，使他向昭襄王说相，所以一直以为自己功劳最大。现在竟然屈居吕爷之下，自然是极不服气。”众人恍然，昭襄王乃是现今嬴政之父庄襄王异人的祖父。那时候，异人的父亲安国君仍只是储君身份，对异人毫不重视，否则也不会送了他去赵国做质子。吕不韦得了异人这个奇货后，大施银荡，买通了安国君最宠爱的华阳夫人之姐和杨泉君。使他们分别游说华阳夫人及昭襄王的后妃，再由他们影响安国君和昭襄王，一人才有问鼎王位的机会。项少龙知道这并非说服吴应元要小心吕不韦的时刻，不再多言，岔开话题，一番风花雪月后，晚宴完毕，各自回居所休息，离开大堂。藤毅和乌卓两人借口送他回去，陪他一道走。藤毅低声问道：“少龙似乎对吕不韦没有多大好感，是吗？”向少龙苦笑说：“商人都是只重实力，这种人，滕兄愿和他交朋友吗？”乌卓皱眉说：“可是正如少爷所言，我们的命运已和他挂了钩，若他垮台。”我们也完了。项少龙真想把小盘的事儿告诉他们，终压下了这不智的想法，微笑说：“这事儿随机应变吧。待吕不韦的权位稳定下来后，我们才设设法和他划清界限，否则定会被他累死。这是我的想法，切莫告诉任何人，连京俊和陶方都不可泄露。”两个人对向少龙早是心悦诚服，又见他这么信任自己，都欣然点头。道别后，向少龙回到新的隐龙居，居内灯火通明，众女聚在大厅内观看赵倩和乌听芳两人下棋，听芳氏则因病体尚未完全复原，回房休息。向少龙先到房内探看听方氏。这美女不知是否因环境影响，诱惑向少龙的爱宠，原本野艳的风姿，化作娇丽中带着贵气的动人气质。穿了一袭素蓝底淡黄凤纹的贵妇服服装，刻意为她打扮过的高髻云鬓，淡素峨眉，充满着清雅诱人的风情。脸色虽仍有点苍白。却另有一股楚楚动人的柔弱美姿，在灯火映照中，美目藏着对他海一样的深情和信赖。自大梁之行后，为了应付赵人，他少有与他这种单独相处的机会，禁不住一阵的歉疚。众女阵阵喧笑声隐隐由大厅处传来，却不会破坏这里的宁洽。反更增添了幸福、满足和温馨的感觉。亭方氏见他走进房来，啊一声，欢喜的拥被坐了起来，玉脸生辉。向少龙坐到榻沿儿，把这扑入怀内的美女拥个结实，感觉他高耸、酥胸起伏不停、丰盈诱人的生命感觉。他以面颊摩擦着她粉嫩的脸蛋看着她后颈和领口内一截雪白的内袍，心中一阵激动。比之以往任何一刻，他更有信心保护自己心爱的女子。但在达到拥有这信信心的旅途前，他已经经历了无数令他心伤神魂断的事他想起了赵雅，心中一痛。对他再也没有或知他背叛了他时的那种恨意了。不过，这又如何呢？他们已没有修好的可能了。在魏国的季燕然，知否他已来了这里呢？在这通信困难的古时代，他们便像生活在两个不同的星球里。难怪古人对离别生出了这么多伤情和感触，相思之苦。却使人受尽折磨。廷芳氏正是因此病倒，为情消瘦。现在廷芳氏和赵倩都是孤零无依，唯一倚凭的就是她自己。他怎能不宠他们、疼他们呢？不知是否病中特别使人脆弱，亭芳氏流下了情泪，死命的搂搂紧他说：“夫郎啊，妾身想得你很苦嘞。”向少龙又想起了美残娘，一时间神伤魂断，拥着庭芳氏倒在榻上去，拉开了她的外袍，让他被雪白内服包裹着的正急剧起伏的肌肤体态尽呈眼底，醉人的幽香扑鼻而来。伸开的领口可看到她娇嫩丰满的胸肌。向少龙斧头埋在他的胸脯里，紧绷着的神经松弛下来，同时生出了对斗争仇杀的厌倦，只希望以后能退隐于泉林之地，把姬嫣然和美才娘都接了来，过那只羡鸳鸯不羡仙的醉人生活。脑内勾画出了溪水缓流，芳草浓绿，树木苍翠。丹山白水的美景，他要求的不是华衣美食，而是原始清苦的生活。在这地广人稀的世界，找个世外桃源之地，开垦荒田，种些农作物，由怀中的玉人养鸡饲鸭，自己则负责捕鱼狩猎，直到老死，余愿足,足矣，足以。平芳氏俏脸生辉，星眸紧闭，呼吸急速起来，不时的夹杂着使他魂摇魄荡的娇吟，显然春情勃发，不可遏制。向少龙并不急于侵占他，想着来时经过的原始森林，途中不时遇上漫天浓雾，又或飞泻千寻的瀑布，山中的大湖。不由神思飞跃，暗下决心：终有一天，他要在山林里终老。对一个二十一世纪的人来说，这种生活才最是迷人。停芳氏勉励的睁开美眸，射出了灼热的情火，怪他仍不和他合体交换。向少龙心神俱醉，忘掉了一切。把所有的注意力全投到他迷人的肉体去。终于来到咸阳了。